0: Здравствуйте, добро пожаловать в салон. С вами Даша Морякова и Катя Реденова. У нас был небольшой перерыв, и мы очень просим прощения, но связан он был с тем, что у меня было день рождения, и я немножечко уезжала. Уезжала я в прекрасный город Лиссабон, куда меня отправила. Я что я наш персональный астролог Елена Шапира. Кстати, с ней мы записали третий эпизод, и мы крайне рекомендуем вам его послушать, если вдруг вы не слышали. Так вот есть такая практика составления соляра, да, Катя?
1: Да, соляр это вообще волшебная вещь. Он помимо того, что интересный прогноз на год, позволяющий тебе как-то распределить свои силы, также еще и это удивительная возможность отметить свой день рождения в самой неожиданной точке планеты, а именно той самой, где У тебя энергетический поток выше, сил становится больше и заряд на год становится мощнее.
0: Да, я так съездила очень много, куда-туда, куда никогда бы не съездила, и поэтому для меня это все время очень радостное радостное событие, ходить к Елене Михайловне, давать ей задания и получать прекрасные результаты. Особенно это актуально для людей, которые родились в холодное время года, если, например, их вот в ноябре отправляют в Лиссабон, это подарок судьбы.
1: Ну, а я со своей стороны посетила Калининград, это был тоже волшебный экспириенс, потому что Калининград весной – это как минимум красиво. Ну и, в принципе, это точка на карте, в которую я бы никогда иначе бы не попала.
0: Oh, да, точно. Ну, а сегодня у нас в гостях коллега.
1: Автор и со-ведущий подкаста «Норм». Очень интересный человек с прекрасными мотивациями, с замечательными намерениями, высокопрофессиональный специалист по общению современному. да, И, по большому счету один из двигателей сегодняшнего мира подкастов. Дарья Черкудинова. Даша, привет. Спасибо, что пришла. Очень рад тебя видеть. Привет. Да, я тоже вас рада видеть. Обеиха. Для нас это чудо иметь коллегу. Да. Это первый раз. Даша записывает подкасты, известные на всю страну и уже на весь мир. Да да. уж, конечно. А как? а как? Все рейтинги об этом говорят, по крайней мере. Вот, Даша, расскажи, пожалуйста, с чего все началось и как ты пришла вот в сегодняшнюю точку. Так, ну вообще я журналист.
2: Я журналистка. Я работала в деловой, преимущественно, прессе лет 15 последние. И какое-то время, недолго, мне удалось поработать в издании «The Village» вместе с Настей Курганской, с которой мы сейчас делаем подкаст «Норм». Интересно, что у нас с Настей разница в возрасте почти 10 лет, и в издании «The Village» мы не дружили, потому что она была очень юная и такая очень... Ну, мне казалось, что как бы очень такая заносчивая и такая слишком модная, а я была просто обычный редактор, который на всех орал и просил сдавать тексты вовремя. Ну а потом как-то так вышло, что мы подружились в итоге не только с ней, но еще там с какими-то коллегами, раздумывали над тем, что хочется снова работать вместе, как-то вот соединить наши снова компетенции. Ведь мы так хорошо друг друга понимали, у нас такой прекрасный вкус, мы такие просто невероятные, тонко чувствующие люди, мы делали такие шикарные тексты, никто больше так не делает. но ну, что-то мы ничего не придумали в итоге, никакого ни текстового, ни видео, медиа. А с Настей мы решили, что можно попробовать делать подкаст, это было два года назад. Даже больше, чем два года назад. В принципе, на рынке тогда были только такие олдскульные подкасты, типа «Отвратительные мужики», там «Завтракаст», «Василий Стрельник, Василий Стрельников, мне кажется, уже даже ушел с этого рынка к тому моменту, сказал, что нечего там ловить. А мы такие подумали, ну, вроде в Америке слушают что-то такое, мы вроде тоже слушаем какие-то англоязычные подкасты, вроде это бывает симпатично». В целом нам нравится, как звучит наш голос, потому что у нас было еще две подружки, и они говорят, что они так не говорили, но я точно помню, что они сказали, нет, подкаст это не для нас, потому что мы ненавидим свой голос в записи, я обожаю свой голос в записи, поэтому это для нас, ну и вот, и так мы начали это все делать, и каким-то образом люди начали это слушать, вообще не понимаю, как они начали это слушать, потому что первые наши выпуски были чудовищные, Просто ужасно.
0: Была какая-то идея с самого начала или Вы говорили, что видели?
2: Мы долго пытались найти какую-то идею и мы пытались как-то сформулировать миссию видения, mm-hmm. там вообще, ну, да, как, да, как, как взрослая, вот это все, да. Поскольку я работала в деловой прессе, я знала, что если мы хотим, чтобы у нас были рекламодатели, нужно четко дать им понять, кто наша аудитория, что она слушает, что мы рассказываем, там, о чем, вот там, вот мы работали, на Вилджи, я mm-hmm. говорила, вот это понятно все было. Издание для горожанина, а мы вот что, для кого? Ну, не знаю. Ну, в общем, короче, в итоге мы поняли, что если мы продолжим размышлять, то мы ничего никогда не начнем, и мы начали, просто положив телефон между нами, стали говорить что-то в него, и нам очень повезло, что на тот момент, ну, это было настолько, видимо, необычно, или я не знаю что, в общем, каким-то образом люди начали слушать нас. Ну, да, запись ну, на телефон. Реально ужасную запись, просто очень плохую. Это смело. Да. Но мы просто не очень понимали, что мы делаем. Видимо, это нам помогло. Ну, потому что, ну, не знаю... Как журналист я бы не стала так делать, какое-то медиа такое. Ну, короче.
1: Да, для взрослых, да. Да.
2: А тут... Видимо, шло от сердца, знаете. Да, шло от сердца. Потом нам передали, что кто-то из наших коллег сказал, что вот, невозможно это слушать. Может быть, девочки не глупые, конечно, но это качество записи такое, что просто... И мы такие, ну, кажется, нам пора перебраться в студию. И мы перебрались в студию, и с тех пор начался некий рост. Конечно. Да.
1: Студия своя или... Не-не, мы арендуем
2: студию, тратим кучу денег. Ну, что делать?
1: А как тема
2: выбирается для каждого выпуска? Ну, Вообще мы год назад сели и составили план на год вперед. Ого. На год да. Но вообще нам несложно выбирать тему, потому что нам, нас действительно волнуют какие-то примерно одни и те же штуки. Иногда мы, конечно, друг с другом спорим, мы там... ну, Настя говорит, что типа, мне кажется, эта тема неинтересна. Или я говорю, типа... Ну, я не знаю, что обсуждать насчет свиданий, честно говоря, я не была на свиданиях лет десять, и вообще не уверена, что когда-либо на них была, поэтому я, ничего не по... я никогда не пользовалась Тиндером, я вообще не понимаю, что это, и как я буду участвовать в этом разговоре, мне не ясно. Настя говорит, о, ничего страшного, я за тебя все скажу, а ты просто что-нибудь там не знаю, скажи что-нибудь умное. Я
1: говорю, ну хорошо. Ну, прикольно, то есть это как ваш такой тандем совместный, да, с Настей ну, да. из абсолютно разных миров? Разных
2: ну, не, мир? не то, чтобы нет. это разные миры, нет, на самом деле у нас очень много общего, угу. как ни странно, то есть весь культурный код, он общий, угу. общий как, ну, это правда странно, но мы еще одно время практиковали, мы ходили в караоке угу. с вот этой командой бывшего Виллджа, и я помню, в один какой-то момент Настя включила какую-то песню, прям старую, не знаю, угу. супер 90-е, которую я слушала, когда мне было 5. И я так охренела, и я просто говорю, откуда ты это знаешь? Тебе 23. Детка, откуда ты тогда откуда еще не я родилась? Да? Что? Отк... Она ужасно оскорб... Она вообще все время оскорбляется, когда я обращаю внимание на нашу разницу в возрасте. Но просто ну, ну, это невозможно так. этого не ну, делать. Абсолютно. Потому что это правда меня поражает политически. Надеюсь, она не будет слушать и не будет. Потом, будет потом ругать меня опять. Скажет, Даша, опять твой эйджизм вот этот. Эйджизм, эйджизм. О, это,
1: это мощное сейчас, да, мощное понятие. В обе вот стороны причем, я так
2: понимаю. Абсолютно. Понимаем, да? Но это, кстати, в одну, так и в другую. Это, правда, единственный изм, который я не могу отделаться, потому что, ну, Сложно, я. сложно.
0: Да. Нет, когда вот набираешь на работу сейчас и смотришь год выпуска, ну, год mm-hmm. рождения, и думаешь как она только тогда родилась, а ты уже там, не знаю, вселенную управляла, да, и реально, реально чувствуешь вот эту вот разницу угу. большую, прям сложный барьер, да, да переступить.
1: И себя надо как будто все равно. Да, а в душе там 17.
0: Не, я, кстати, не то,
2: чтобы чувствую какую-то, ну, какую-то большую разницу или какой-то серьезный барьер, но периодически я, ну, я не только с Настей работаю, у меня много там разных коллег, которые сильно у меня младшие, такие такие поздно, 90-е родились, и, может быть, даже в начальные нулевые, и я чувствую, что они очень много всего могут. Mm-hmm. И иногда я вспоминаю себя в их возрасте, и мне кажется, я столько не могла.
1: Есть вот это, да, ощущение? Да. А мне вот, кажется, вот, что можешь, что скажи, как ты думаешь, с чем это связано? Потому что очень похожие чувства. Вот, эм, я помню, что я гораздо была монозаточенная, что ли, mm-hmm. как бы вот это ощущение необходимости заработка, угу. оно сужало горизонт, и никакие навыки особо не раскрывались, кроме да, это вот про... этого основного.
2: Ну, мне кажется, еще дело в том, что мы работали в каких-то больших структурах. Да. Я работала в, ну, в большом, считаю, ну, как в сравнительно большом, но как бы гораздо больше, чем наш подкаст, ну или да. там чем все современные маленькие микромедиа. Угу которые зарабатывают какие-то деньги, но ты там действительно должен делать все одновременно. И вообще мне очень повезло, кстати, что я в «Лук в какой-то момент оказалась, mm-hmm. потому что, мне кажется, если бы я не приобрела этого навыка там, то и мне бы сейчас было сложно. А, вот, и, ну и когда ты работаешь в достаточно большой структуре, и твое место понятно, оно маленькое, и как бы... Тебе нужно делать вот эту задачку и подделай ее, пожалуйста. А над тобой уже там целая куча начальников. В целом ты не очень понимаешь, когда ты сможешь быть каким-нибудь одним из них. И не очень понимаешь вообще, надо тебе это или нет. Ну, и как-то ты застреваешь в этой задаче. Наверное, хорошо ее делаешь. но Ну, и плюс интернет, конечно, сильно повлиял. Конечно потому ну, что. Жизнь делится на опять да, же, до соцсетей. Ну, ну да, да. Но и мы начинаем. Ну даже, даже дело не в соцсетях, а в том, что мы начинали в печатных медиа, когда все было реально максимально понятно, ты залил текст в админку, отдал ее, он там куда-то поехал, типографию, приехал, журнал, встал в киоск,
1: все. Главное, ссылка, да, да.
0: Да, закончил назначу.
2: вообще реально как бы закончил свою работу на этом. А сейчас ты там должен еще что-то где-нибудь что-нибудь расшарить, какой-нибудь придумать какой-нибудь подход, потом чуть какую-нибудь штуку нарисовать, еще что-нибудь где-нибудь перешарить, еще, может быть, какой-то еще контент на основе этого переупаковать и. А главное все время следить вот этому. Да, меня. и главное все время следить. Ты все что-то, все время что-то, с этим, что-то с этим все время делать. И, ну и просто, да, у тебя гораздо больше возможностей. То есть ты можешь уже не тупо писать текст на пять разворотов, а, не знаю, как-то по-другому всю эту информацию собрать, пересобрать, подкаст записать, как хорошо. Ничего писать не надо. Да, ну и вот мне кажется, что у тех, кто... Хотя, не знаю, это неблагодарная работа генерализировать вообще, потому что есть и какие-то очень юные, но при этом очень зашоленные люди, гораздо более какие-то, чем я даже, чем еще так что... Да, согласна. Все, все
0: индивидуально и сходит отлично. Да, не будем да, все... обобщать. Не а будем когда вот это
1: решение было уйти именно в свою медиа, да? не было страха? Не было ли...
2: Ну, вообще, я, честно Дорогущих говоря, я еще коленок. пока не, не ушла до конца, у нас пока только Настя ушла до конца, и то она все время стонет, что... Ну, поскольку у нас нет офиса, естественно, поскольку нам не нужно арендовать офис. Знаешь, что, что, нормально? стонет, что 4 месяца сидеть дома и работать из дома ей тяжело. Конечно. Могу понять. Конечно. Вот А я еще работаю на работе, но посмотрим, насколько.
1: Семья поддерживает?
2: Тут недавно мама поддержала. Конечно, с ужасом в глазах она сказала. Нет, ну Даша, наверное, все-таки, если у тебя что-то начало получаться, может быть, действительно, надо попробовать все силы этому уделить. Какая мама, молодец. Хотя, сказала она, я, конечно, очень боюсь. Ага. Вдруг ты попадешь в тюрьму. В тюрьму. Ну, потому что вдруг я не заплачу налоги и сразу попаду в тюрьму. Это же так устроено. Вода
1: что? Хорошие новости. Так сразу не Да, не пошли.
0: Дают шанс. Дают
1: шанс, да. Реабилитироваться в глазах общества. Да. Ну а если вернуться дальше, назад? Совсем о рано. чем Даша мечтала в детстве? Интересный вопрос. Кем ты хотела
2: стать, например? Ой, я а кем только не хотела стать, если честно.
0: Да.
2: Начиная с Брюса Уиллиса из сериала Лунный свет, <свят> где он работал, помните, с Ищиком таким придурочным. Да, вот меня очень привлекала такая ролевая модель.
1: Именно Брюс Уиллис.
2: Да, мне очень не нравилась вот эта женщина, с которой работал в паре, потому что она была какая-то такая, типа, слишком красивая, и на все пуговицы застегнутая, какая-то довольно скучная. А вот он мне нормально подходил. Ну нет, я вообще хотела стать журналистом, наверное, с самого детства. Как-то так вышло, что стало. Ну, просто немножко не таким, каким хотелось. Я хотела еще быть военным обоз... обозревателем довольно долго, Ирина Масюк, да. Oh. Но, конечно, я не могла так поступить со своей мамой, если
0: честно. Тебе хотелось горячей точки?
2: Да, мне очень хотелось горячие точки. Но еще потом в какой-то момент стало понятно, что ну, это не очень. Ну, как бы, все не то, чем кажется. Не так романтично, Да, да. Ну, не то чтобы не так романтично, а просто. Ну, Короче, ты ты никогда не находишься на какой-то правой стороне, потому что правой стороны нет, и ты все время как-то получается, что обслуживаешь чьи-то интересы, что в целом в журналистике часто происходит, но когда там еще на кону какие-то жизни людей, ты Ну, не готов брать на себя такую ответственность и что-то там транслировать, какие-то смыслы. Вот транслировать смыслы в подкасте норм я готова. Тут мне понятно, что я транслирую, как бы это целиком и полностью все, что я поддерживаю. У-у-у. А там все-таки нет.
1: Ну, это, кстати, интересно, потому что все-таки смысл подкаста норм, они достаточно категоричные, уверенные и, ну, Да.
2: Но мне, кстати, так не кажется. Мне да. кажется, мы всегда даем пространство для маневра, слушателей. Безусловно. Хотя у нас никогда не получается. Ну, мы тоже, когда начинали записывать подкаст, мы думали, что. Нам нужно, ну, чтобы нас интересно было слушать Нужно, чтобы mm-hmm. был какой-то постоянный конфликт mm-hmm. типа Я за одно выступаю, а Настя за другое Но оказалось, что мы совершенно не готовы Отстаивать то, что да. мы в целом не верим А верим мы примерно в одни и те же Вот как бы если не, я, Ну не знаю, Настя не верит в иджизм. И это единственное, во что она
1: не верит А я верю Это наше
0: единственное отличие Не выйдешь на той
1: теме эйджизма Да, к сожалению, да Нет, но все равно это такое смелое, мне кажется, все равно начинание с четкой позиции. Она, по крайней мере, для слушателя очевидна.
2: Ну да, да, нас называют «феминистский подкаст», хотя ну, у нас даже ни одного выпуска не было про феминизм.
1: Ну, это распространенное вообще такое отношение, если видят, что работают две женщины. Удается же много поездить, да, посмотреть что-то в командировках, нет? Mm-mm. Нет. Нет. Мало верит. Мы
2: один раз только съездили на гастроли с подкастом Норм uh-huh. в Казахстан. Да, ну
0: вот, собственно. как <laughs> это <laughs> было, расскажи. Вас кто-то очень позвал
2: или наш да, Нас позвали ребята, которые делают там фестиваль The art of storytelling. Ah. Uh, вот. И мы там выступили со своим сторителлингом. И какие-то наши коллеги еще там были из России, из Штатов. Uh-huh. Ну, было довольно интересно, и такая приятная была компания, и, на удивление, там многие нас знали в аудитории, и даже фотографировались с нами на наших лайвах, в Москве с с нами не фотографируются, а тут вот мы как прям настоящие селебрити.
1: А что вот по этому опыту ты смогла передать аудитории, которая тебя слушала? Какая основная была у тебя мысль? Но мы там
2: говорили про протесты, поэтому ну, такой был немного нетипичный для нормы выпуск. Все-таки тоже обычно мы не сильно про политику <свят> разговариваем. Но опять же, наверное, потому что мы не вполне готовы вписываться за какие-то смыслы, которые, <свят>
0: возможно, да.
2: не до конца близки. Вот. Но с протестами, конечно, была однозначная ситуация этим летом. <свят> Это правда. И...
1: Всех сподоражило.
2: Да, всех подоражили разные дела, и тут все однозначно, понятно, угу. на чьей мы стороне. Угу. Ну Что-то там мы с ними обсуждали, у них тоже, ну, как у них тоже была долгое время такая ситуация, что никаких протестов не было и быть не могло, потому что у них был Нур-Султан, и все это было довольно грустно, но там никто особо никого не сажал и не задерживал прямо жестко, но там гораздо более на корню как-то подрубались все инициативы, вот, а сейчас они начали выходить в какие-то пикеты, то все, пока что их тоже не винтит. все довольно травоядно, так выглядит со стороны. Хотя они, конечно, не согласились с нами, когда мы так сказали. (с) Но, по крайней мере, за репосты пока их не сажают вроде бы. Но мы объяснили, что могут быть разные варианты.
1: Про другое. Почему норм? Хотела спросить. Почему почему так называется? Да.
2: Очень долго мы придумывали название, но сошлись на этом как на наименее раздражающем.
1: Хороший критерий. Ну, как
2: вроде нормально, что-то новое, нормальность перемены, и это тоже нормально. нормально. Да, это да. Все.
0: Прикольно, что наша предыдущая героиня Ой. продюсировала сейчас спектакль норма. Да? да, да.
2: Ну вот мы, кстати, думали сделать норм или норма вроде как феминитив, и тоже да. вспомнили вовремя, что да. могут быть как бы не очень хорошие ассоциации, и решили У-у-у. еще будут смеяться все, что мы кормим Непонятно чем наших слушателей.
1: У-у-у. Нет, но ну, норма да, очень такой свежая форма слова с, с заложенным уже да, да. ощущение да. современности и такого дружелюбной оценки.
2: Да, мне тоже кажется, что оно хорошо попало uh-huh. в контекст сегодня, в то что или, нужно. Да. да, и главное, что мы, ну, действительно привыкли и полюбили его. Uh-huh. Хотя мне нравилось, Насте не очень нравилось, uh-huh. но мне нравилось.
1: Uh-huh. Но все-таки, верну, возвращаясь к твоей истории, думая о будущем. Решение пойти на журналист Учиться на журналисты Это было твое личное или тебе мама помогла?
2: Да, мое личное было решение а Мне наоборот, ну, у меня папа был журналистом Он закончил свою журналистскую карьеру Как раз, когда я свою начала Он мне говорил наоборот, что, типа, не, мне кажется Что журналистика – это такое гиблое место Может быть, тебе не стоит Пойдешь работать каким-нибудь менеджером Все будет хорошо но В целом, может быть, он был и прав в каком-то смысле Но, но
1: нет нет, а, скажи, а помнишь ли ты момент, когда у тебя было такое самое важное в жизни, серьезное поворотное решение, после которого, после которого все пошло в другую сторону, в ту самую? В карьерном смысле? Не, не обязательно. В жизненном смысле. Mm. Все же связано. Да, все
2: переплетено. Слушайте, ну не знаю, ну наверное, это вот то, как раз, что я в Лук от пошла работать в итоге. Потому что после... Ну, я просто оцелилась в Forbes, на самом деле. И, ну, после там каких-то лет в каких-то деловых газетах, мне казалось, что вот мой следующий путь – это пойти в Forbes и стать обозревателем по всякой русской глуши. Типа там ездить по шахтам и все прочее. По глуши очень хотелось ездить. Правда, очень люблю русскую глушь Вообще, Русь. Но... Что-то как-то мне из Фарпса никто меня не позвал. А позвал меня Леша Метов к себе работать в… Они запускали тогда такой «Хоупс Фирс» для предпринимателей маленькой такой изданицы. Я пошла, ну, как бы немножечко скрипя сердце, потому что, ну, такое, типа, какое-то хипстерское местечко, а мне было уже 27, а им всем по 20. И я такая, ну, непонятно, что я там буду делать… И они такая модная, они там все такие красивые, у них такие какие-то, я не знаю. Еще меня посадили... Первое время я сидела с девушками из Look at Me, а тогда Look at Me, это был такой чисто про моду сайт. И в какой-то момент пришла Оля Страховская, просто невероятная крас- красоты женщина, и сказала, девочки, это такой кошмар. Все мои вещи просто взялись за руки и вышли из моды. Я подумала, господи, какой ужас, куда я попала, что, что я здесь буду делать, чем я буду с ним разговаривать. Я, как, я не знаю, я сижу в свитере, который моя бабушка мне связала, когда мне было 15. И чувствую себя прекрасно. И чувствую себя, ну как, уже
0: нет. Ну да, на этой фразе, конечно.
1: Следует, вот, я попросила Леша меня присадить в другую комнату, он
2: присадил меня в другую комнату, стал поспокойнее, но потом мы со всеми подружились, конечно, оказалось, что все нормально, и оказалось, что бабушкин свитер это вообще самый топ, Абсолютно. и нечего было стесняться. Но до сих пор я, честно говоря, вот, я не хожу на свопы, например, которые они делают, потому что мне до сих пор кажется, что там слишком модные вещи, и если я что-нибудь принесу свое, то все скажут «Да, Даш, ну ты, конечно, не очень разбираешься, но...»
1: Категоричная люди. Я
2: уверена, что они так никогда не сделают, но мне кажется, что они так подумают, и одно это меня очень пугает.
1: Как справляться вот с такими? Как ты справляешься с такими моментами? Как ты себя успокаиваешь, чтобы пойти не? Ну я не то было? чтобы
2: очень беспокою, но это, это правда не, ну просто там какой-то мода, фэшн, вот эти штуки, это не, да. не то, ну, не то почему я угораю, если честно, поэтому м-м-м. мне в целом довольно ну, нормально, за да, там, ну может быть, не знаю. Ну, иногда я что-то покупаю такое, что можно надеть, когда я веду на вечеринку в мурбар. есть там два специальных платья. Иногда я думаю, надо, наверное, их обновить. Что-то я уже восьмой раз хожу в них, наверное, это не очень правильно. А с комплексом самозванца как справляться? Ну, делать. Больше. Больше делать. Реально. И фейки. Till you make it,
1: <толк> it. Но ну,
2: это правда, это лучшее лекарство. Просто делай вид, что ты очень уверен в себе, mm-hmm. что ты страшно все понимаешь, во всем разбираешься. Иногда я, м- когда я стала главредом в издании Секрет фирмы после бывшего главреда Николая Коннова, ну, Николай Коннов, серьезный мужчина, представителя, взрослый, написал книжку. Пропала Дурова, работала в Форбсе, как бы все вообще очень... Все по Очень, да. И ходил там со всеми этими большими дядьками, здоровался за руку, а меня большие дядьки просто такие... Тоже, я могу их понять в каком-то смысле, действительно, ну девиц в издательском доме, как правило, довольно много, они все выглядят примерно одинаково, я не оправдываю дядик, но в целом как бы могу понять. Еще, ну, как бы, ну, мы женщины, мы же всегда стараемся выглядеть моложе значительно, чем да. мы есть, и у нас часто это получается. У мужчин такой проблемы нет, поэтому они как бы выглядят солидно. А, Вот, я прямо, когда ходила на какие-то планерки вот с этими всякими директорами, это все, когда надо было там говорить, нам нужно больше денег и прочее. Я сидела и думала, так, ну вот как бы сейчас себя Коля повел, наверное, вот так. И начинала mm-hmm. вести себя, как мне казалось правильно в такой ситуации.
1: <laughs>
2: не, ну правда, ну как бы да, действительно ты в какой-то момент выбираешь себе какую-то роль модель и думаешь типа как бы вот там сделал человек, на которого я готова равняться в такой ситуации. Вот чье поведение мне подходило, мне было не хамским, но при этом как бы твердым и достаточно таким жестким.
1: У меня такое ощущение, что там целая коллекция. Мы уже знаем Брюса Уиллиса, Николая Викторовича. Да, ничего себе. Кто между ними?
2: Ну, просто, ну, вы сами знаете, что бывают такие иногда ситуации, когда ты приходишь на совещание с какими-то реальными людьми, которых ты в целом боишься, если честно. Потому что ты правда думаешь, что сейчас они у тебя здесь откусят, там задавят, Конечно. там еще что-нибудь. И оставят тебя ни с чем.
1: Сто процентов. Я небольшой да, значит, экскурс в нашей жизни... Когда мы начали только свое первое рекламное агентство, мы были очень молодые, на том этапе нам было по 20 с небольшим лет, и нужно было выступать перед серьезным корпоратом, продавая им большие проекты на их очень большие деньги. Угу. И наш старший партнер и наставник придумал такую форму. Он говорит, Катя, ты всегда должна думать и выбирать из трех образов. Кто ты? Усатый дядька девочка пионерка или комсомольский работник которому все равно и вот с этими тремя образами я радостно вступала на меняла их на презентационные да Даже иногда, иногда менялась что-то. то есть приходила пионерка и превращалась в усатого дядьку, подкручивающего под конец свой ус говорят да да вот здесь еще немножко добавить бюджета и все получится поэтому конечно это как брюс Уиллис для меня он позже гораздо появился На этапе, когда стало понятно, что делать маленькие рекламные проекты с небольшим охватом скучно. Поэтому действительно появился Брюс Уиллис, который в фильме «Армагеддон спасает от миллиона». Да, и меньше как бы не имеет смысла. Так что он всегда в наших сердцах.
2: Да, это правда. Ну, кстати, вот из женских образов мне очень нравится такая, э, такой персонаж Алисия Флорик из сериала The Good Wife. Mm. Это ну юристка такая, yeah. бывшая жена какого-то. Yeah. Ну, Мир, короче говоря, юристка. она там превращается от первого сезона до последнего она превращается из домохозяйки такой в общем состоянии полной фрустрации, потому mm-hmm. что ее бросил муж и она вообще не представляет, что делать. Ну, он даже не бросил ее, а просто там как-то изменил. И такой, типа, все нормально. Ну, вот тогда, в смысле все нормально? Ты вообще здоровый человек? Нет, не нормально. Ну Но и в общем, и в конце она становится там сама какой-то нормальной политиканкой. И уже там разруливает какие-то делишки. И ее женщина-босс Диана Локхард. Из спин The Good Fight тоже, конечно, максимально ролевая модель.
0: То есть такие деловые...
2: Ну такие да, тети, которые дорогие, знают, да, да. Что хотят? Вот жизни.
0: Слушай, а когда вы начали подкаст, вернемся к этому, у тебя не было ощущения, что вот э, тебе что-то не хватает, знаешь, какой-то там ну или каких-то скилзов, или какого-то понимания?
2: Вот, у меня до сих пор такое ощущение постоянно. То а что ты что-то
0: делаешь с этим, ты учишься или там? Нет, нет ничего нет, не делаю. То, то есть просто вот э, наговариваешь, да?
2: Нет, ну, мне кажется, что мне Нормально все с контентной частью, может быть, не очень понятно иногда, как какой-то нарратив собрать, но но по сути это та же самая редакторская работа, в которой, ну, все-таки в ней я чувствую все уверенно, если честно, там спустя много лет и много текстов. А есть у меня, конечно, с технической стороной проблемы, но это я не знаю, как решать, если честно. Надо реально, наверное, сначала бросить все остальное, чем я занимаюсь по жизни.
1: Сейчас не то время. Сейчас время, когда можно все делать параллельно. Нет.
2: На самом деле, правда, нет. Но я поняла, что можно делать что-то не похожее параллельно. Вот если бы у меня, допустим, было некое, не знаю, что-то, где нужно только разруливать. И что-то, где нужно делать только контент. Было бы, наверное, нормально. Mm-hmm. Но делать одновременно 6 контентных проектов это просто крейзи. Yeah, я да, просто, да. мне кажется, что я схожу с ума в какой-то момент, потому что поступают еще периодически вопросы от всех людей в одно и то же время по разным проектам. И тут у тебя какие-нибудь женщины, которые не рожают, здесь у тебя женщины, которые занимаются активизмом, там у тебя мужчина миллиардер, здесь у тебя мужчина какой-то тоже начинающий бизнесмен. И совсем нужно решить, как бы, что, куда вообще. Как это все смодерировать, как у них у всех взять интервью, как потом эти интервью отредактировать. И, честно говоря, никогда больше не хочется так делать.
1: Из этого же появляется опыт и четкость желания. Соответственно, о чем сейчас ты мечтаешь? Что ты считаешь своим Ой, ну, я, конечно, очень шага. хочу,
2: чтобы взлетел подкаст нормы все, что с ним связано, и чтобы мы сделали медиа империю. Ну, такую медиа империйку. Да, большую не очень хочется сделать, если честно. Потому что хочется продолжать делать руками довольно много. Uh-huh. когда уже вырастаешь какой-то большой продакшн, к сожалению, функция управляющих сводится только к управлению. Uh-huh. И это не совсем то. Ну, хотя, я не знаю, были какие-то великие New Нью-Йорк Таймсов, которые считались там по два текста в код писать. Uh-huh. И это были великие тексты. Дашь.
1: А как ты отдыхаешь? Видно, что ты все время работаешь, трудишься, то есть виден какой-то поток, <свы> Выгляжу выгляжу уставшим, нет, нет, наоборот, <свы> именно, что охватываешь много, именно занято большим количеством вещей, ты отключаешься вообще? Да, я люблю Периметр. очень
2: уехать куда-нибудь из Москвы, желательно на какую-нибудь природу, я очень полюбила такой досуг хождение в походы, uh-huh. реально это просто, мне кажется, это. Я, кстати, заметила, что это очень популярно стало вот в нашем кругу таких uh-huh. творческих людей, у которых тоже все время кипит. Видимо, очень великая потребность отключиться от фейсбука, uh-huh. мессенджера и телефона, уйти в гору и uh-huh. не смотреть монитора, смотреть просто вдаль. Yeah. Yeah. Да, uh-huh. очень круто, реально идешь. И еще очень важно, что идешь пять дней под рюкзаком супер тяжело ты все время уставший и хорошо спишь и при этом ты никаких решений не принимаешь то есть там если ты поехал в Париж или там не знаю в Нью-Йорк ты все равно все время там решаешь что я сегодня надену куда я сегодня пойду как я посещу музей а может быть я не посещу никакой музей пойду в парк а где я сегодня поем там здесь тост с авокадо или там тост с пашотом, что вот я буду там то все и какой я буду. Ну, короче. Ну, да, вот это а вот тут ты, просто тебя ведет какой-то человек, который знает, куда вы идете. У него в рюкзаке тушенка, у тебя в рюкзаке гречка. Вы ну, все это мешаете в какой-то момент, и в целом, ну тебе просто ничего
1: не нужно решать. Это потрясающее. Ну, это да, Я да. прям сейчас ходила, мне кажется, в походу. Mm-hmm. Куда выходили?
2: Я ходила один раз, мы ходили с мужем по Крыму, по крымским горам. это давно было, правда. И сейчас недавно я была в походе по перевалу Дятлова. Угу. Вот. Да. Серьезные такие. Ну, такой, да, зеленый урал Тайга, да. неплохо. А этому как-то
0: готовят, или ты просто встаешь, летишь туда и пошла. Ну, Но... ты ходишь утром? Либо
2: вечером. Вообще я хожу, да. Ну, да нет, там мне нужно какой-то особой физической подготовки, ну, просто чуть-чуть надо быть крепким. Ну, в принципе, все советуют бегать, я не могу никак начать, потому что, не знаю, как-то не могу в привычку это вести. Я хожу в какой-то спортзал, что-то делаю, какие-то интервальные тренировки. Но я самая слабенькая, как правило, там. Ну, потому что, ну, слушайте, просто в Перевал Дятлова с нами в поход пошли какие-то ося, если честно. Просто какие-то огромные мужики. Когда я их увидела, я подумала, боже, как я буду за ними телепаться. Но мы не так сильно отставали с моей подругой, с которой мы ходили. В принципе, нормально все прошло. Вот. Но ну, там, конечно, надо выбирать по категории сложности, не надо выбирать слишком
1: сложные. Угу. Ну, Какие наступили. следующие челленджи?
2: Ну, очень хочется... Ну, вообще хочется пройти по всякой русской дикой природе, У-у-у. типа на Камчатку, среди, на Байкал. Алтай. Алтай, архыз, вот это У-у-у. все. Ну, посмотрим.
1: Ну, это очень хорошая
0: задача. У-у-у. Я бы тоже с удовольствием все оставила и куда-нибудь вот... У-у-у. Прям на полгодика, на пешочком... Да, мы с Катей все мечтаем, что в 70 лет, когда она будет, мы с сигарами на мотоциклах через Америку поедем.
2: Очень хороший план, да.
0: Давайте поговорим о планах на будущее. Вот, ну, есть подкаст, хочется его развивать. Лично какие-то есть твои какие-то задачи, которые ты стоишь перед собой, ну, не связанные с подкастом?
2: Сложно так сказать. Я вообще в последнее время стараюсь особо не ставить, если честно, потому что... Так сложно потом отказываться от каких-то планов и каких-то целей, которые mm-hmm. ты себе наметил и не сделал. И кажется, что это какие-то невыполненные челленджи, хотя в целом понятно, что ну просто окей, надо отпустить их и mm-hmm. ну, все забыть про это, потому что уже новые какие-то впереди mm-hmm. горизонты. Все поменялось, как обычно, 250 раз и в жизни, и в, в мире, mm-hmm. не знаю. Вот поэтому я стараюсь вообще не загадывать на долгую перспективу. Ну, что-то вот буду делать такое. Просто есть какие-то реально незакрытые не штуки, там, не знаю, куча ненаписанных текстов, куча неснятых каких-то вещей, каких-то ненаписанных книг. Это такое...
0: Хочется, да, книгу написать? <связать> Я вот этому хотела. Да, да.
2: нет, уже и уже да, да, не хочется особо, честно <связать> говоря, но все равно что-то там сверлит. Да, что-то там <с вот сидит такое, как будто бы книга это по-настоящему, а подкаст это такое.
0: Но все равно мы тебе желаем сформулировать эту мысль, потому что у тебя так или иначе пусть книжка уже будет не книжка, а чем-нибудь еще.
1: Произведение.
0: Да, но это произведение, чтобы оно реализовалось и делалось.
2: Не, ну сейчас, конечно, у меня все мысли про подкасты, я только очень желаю, чтобы рынок как-то взлетел и вырос.
0: Спасибо тебе, Даша, очень интересное многое. Моментов, да, вот я для себя открыла. Да? Прикольно. Да я такой, <смех> болтал ерунду. Ну, спасибо. Нет. А я да, вот
1: наоборот сейчас действительно к концу поняла, что Дашь, мы ждем произведения. то да? ну, да. есть, типа. мне да, кажется, все да, к этому да. идет, и подкаст это просто тренировка, оттачивание, как угу. раз смыслов разных. Не, а почему, может быть, я какой-нибудь выпущу невероятный подкаст? Да? Может, ну,
0: может, просто действительно вот как бы. Сложно сказать в какой форме. Главное, что есть ощущение, что Брюс да, быть... в мире произведений. Хорошо, стараться. Желание.
1: Спасибо большое.